1: الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فكتاب عقيدة هذا الحديث للإمام الصابوني إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني عليه رحمة الله من الكتب المهمة في مسائل الاعتقاد في مجملها ومفصلها والمصنف عليه رحمة الله من ائمه الإسلام ومن كبار الأعلام وقد صنف كتابه هذا نزولا عند رغبة من سأله وطلبه أن يصنف في هذا الباب مصنفا لكثرة أهل البدع والطوائف والمصنف عليه رحمة الله قد وجد في عصر قد تكاثرت فيه البدع وكثر فيه المنادون للبدعه وقد وجد المصنف عليه رحمه الله تعالى في عصر رؤوس مبتدعه من العمه وكذلك من السلاطين فقد وجد في عصر الحاكم بامر الله العبيدي الذي يسمى بالحاكم بامر الشيطان وقد وجد ايضا في عصر كثير من رؤوس الضلال والبدع فقد كان في عصره رأس الأشاعر أبو إسحاق السرايني وكذلك في عصره رأس المعتزلة القاضي عبد الجبار المعتزلي وكذلك رأس الرافضة المقتدر وكذلك رأس الصوفية ابو عبد الرحمن السلمي ورأس الكرامية محمد الهيصم وغيرهم من أئمة الضلال والبدع ولذلك احتيج لمثل هذا الكتاب أن يصنف فيه إمام عالم معتبر عند أهل الحق والاتباع ولذلك سئل المصنف عليه رحمة الله تعالى أن يصنف في هذا الباب كتابا وقد أشار إلى هذا في مقدمته عليه رحمة الله والمصنف عليه رحمة الله من أئمة الإسلام امام في السنة وامام في الحديث وفي التفسير وفي مسائل الاعتقاد وهو من علماء القرن الرابع والخامس وقد ولد عام 373 وتوفي عام 449 في منتصف الدولة العباسية وقد صنف هذا الكتاب وحل فيه كثيرا من المشكلات التي خاض خاض فيها من لا علم له ولا برايه من اهل البدع والضلال فصنف الكتاب على الكتاب فصنف هذا الكتاب على الكتاب والسنه وله مصنفات في هذا الباب ككتاب الاربعين وكذلك كتاب الانتصار ويظهر والله اعلم ان كتابه هذا عقيدة أهل الحديث إنما هو اختصار لكتابه الانتصار ولذلك يحيل إليه في كثير من المواضع يقول كما ذكرناه مطولا أو بأسانيده في كتاب الانتصار فلعله اختصر وهذب مسائل كتاب الانتصار في كتاب عقيدة أهل الحديث له كتاب الأربعون وله كتاب الانتصار وغيرها من المصنفات وأئمة النعمة الشافعية، وإن لم يكن له من الأثر ما يدل على فقه الشافعي، إلا أن الايمة الشافعية عليه رحمة الله تعالى قد ترجموا له، فقد ترجم له الإمام الصوفي عليه رحمة الله تعالى في طبقات الشافعية، وكذلك من قراء نسبته للشافعي أنه قدم الشافعي هنا ما ذكر كلام الأئمة عليه رحمة الله تعالى الأئمة الأربعة، واعتقادهم قدم الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى على غيره. كذلك فإن غالب أهل بلده من الشافعية من جهة خرسان ما وراء النهر من هرات وسجستان وغيرها كانوا على مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله ويوجد قلة على مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وقد اندثر مذهب الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى في تلك الجهات وانتشر مذهب أهل الرأي أبي حنيفة وأتباعه بعد ذلك وابتدا المصنف عليه رحمه الله تعالى كتابه هذا بالبسمله ثم بعد ذلك بالحمد لله اقتداء بالكتاب العزيز ولذلك ابتدا الله جل وعلا كلامه بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكاتباته للافاق ويروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر لا يثبت عند الخطيب البغدادي عليه رحمه الله تعالى في كتاب الاربعين وكذلك في كتابه الجامع من حديث أبي هريرة كل أمر لا يفسده فيه باسم رواية أجذب وجاء في سنة بن ماجه بحمد الله وجاء في رواية أخرى بذكر الله وهو حديث ضعيف على أوجهه كلها وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وكذلك من قوله فقد كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على كما جاء في الصحيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عباس ان النبي عليه الصلاه والسلام كتب الى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله وكذلك ايضا قسمت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فعله وتقدم الاشاره والكلام على هذه المشاعر بتفصيلها وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواضع عده سواء من القول او الفعل وهذا على موضع على الاستحباب لا على الوجوب ويتاكد في حق الانسان ان يبتدا بالبسمله في الامور المهمه العظيمه الجليله التي عليها ماقد الامور وعزائمها فان يبتدا فيها بسم الله الرحمن الرحيم تيمنا وتبركا بهذه الكلمه ثم ابتدا المصنف عليه رحمه الله تعالى بالحمد لله والحمد هو الثناء ويقال ان الحمد هو ذكرك لصفات المحمود على وجه الحب له والحمد والشكر بينهما عموم وخصوص فالشكر يكون على الصفات المتعدية والحمد يكون على الصفات المتعدية واللازمة ولذلك يقول الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبة وكذلك المدح فإن المدح يكون يكون على الصفات الجبلية والحمد يكون على الصفات الجبلية والاختيارية، ولذلك فإن الحمد أعلى مرتبة من المدح، وذلك أن الإنسان إذا مدح على صفاته الجبلية فإن هذا لا اختيار له به، أما إذا مدح وحمد على صفاته الاختيارية فإنه على اختيار بأن يختار تلك تلك الأعمال أو لا يختارها، وهذا يدل على كمال فضل والله جل وعلا قد جعل للإنسان من أعمال من أعمال الخير ما هو مجبور عليه ومن أعمال الخير ما هو مختار له، ولذلك فطر الله عز وجل الناس على الخير، لذلك قال الله سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها، وقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: "ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه" أو يمجسانه، وجاء في رواية أو يمسلمانه، بمعنى مراد بيمسلماني على صحة هذه الرواية أي يوجهانه للاعتقاد الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وإن كانت الفطرة أصلا تدل عليه، والمراد والمراد بفطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها هو ما يقع في قلب الإنسان من حب للخير، ولذلك أصحاب الفطرة السليمة يميلون إلى الخير وكذلك ينكرون الشر وذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الإثم ما حكى في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. فالإنسان بطبيعته وفطرته إن لم تشوبها شائبة فإنه يعرف الشر ويعرف الخير ولذلك جعل الله سبحانه وتعالى الخير ما تدل عليه النفوس والشر ما تعباه النفوس وتنفر وتنفر منه. وما ذكره وما ذكروا النساخ وكذلك الرواة في أوائل هذا الكتاب من إسناد الكتاب هو إثبات لنسبة الكتاب إلى مصنفه، وهذا يدل على أهمية الأسانيد، وفضلها وجلالتها، وذلك أن أهل البدع بين سنة وأخرى ينازعون أهل السنة في ثبوت المصنفات إلى مؤلفيها من الأئمة السابقين، الأئمة الكبار الذين يصعب منازعتهم وكذلك مجالدتهم في قولهم، ولكنهم يقفون في وجه الاسانيد، ولذلك اعتنى الائمه عليهم رحمه الله تعالى بذكر الاسانيد لكل كتاب، ومن هذا الكتاب فقد ذكر في الائمه عليهم رحمه الله تعالى اسنادا الى مصنفه عليه رحمه الله، ولذلك لما ظهر بعض البدع في مصر وانكر كتاب الام للشافعي رحمه الله تعالى بل صنف كتابا سماه تصحيح اعظم خطا في التاريخ كتاب الام ليس للشافعي. ورد على عليه بلا فظهرت له الاسانيد من مصر والحجاز والشام والعراق السانيد كلها تتفق على نسبة هذا الكتاب الإمام الشافعي برواية العلمة الأعلام ولم يكن قوله إلا ولم يكن قوله إلا كلام, كلام في الهواء ولم يعتد بقوله لثبوت هذا الأمر عند أهل العلم عليه ورحمة الله تعالى وكذلك ينبغي أن من أن أهل البدع والضلال لا يعلون جهدا في نفي المصنفات التي تدحر شبههم لذلك كثير من البدع والضلال قد اتهموا وطاعه في كلام الله سبحانه وتعالى فضلا عن كلام الائمه عليهم رحمه الله تعالى ائمه الاسلام بل منهم من رد الاحتجاج بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم على تفسير ياتي, ياتي كلامه في نهايه هذا الكتاب
0: نعم. قال الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فإني لما وردت العاقبة للمتقين العاقبة هي خاتمة الأمر ولهايته
1: ولذلك الله سبحانه وتعالى قد جعل عاقبة الأمر لآهل الصلاح والإيمان والتقوى والتقوى هي مجانبة الشر وموافقة الخير ففي كل ارتكاب طاعة واجتناب معصية يتقي الإنسان بها عذاب الله سبحانه وتعالى. والعاقبة للمتقين هذا اللفظ جاء في كلام الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما جاء لما قص على نبي محمد صلى الله عليه وسلم قصص الأمم السابقة وما هم عليه قال فاصبر إن العاقبة للمتقين. ذلك ذلك من انباء القران نقصه عليك ما كنت تعلم انت ولا قومك من قبل هذا فاصبر ان العاقبه للمتقين العاقبه لاهل التقوى واهل الايمان فالله عز وجل كتب لا يغلبن هو رسله فالعاقبه والغلبه لاهل الايمان والصلاح والخير وان كان ثمه نصره او ارتفاع لاهل الضلال في وقت دون اخر ولذلك نور الحق يخبو لكنه لا ينطفي والعاقبه والعاقبه عليه واما الباطل فانه ينطفي ويتجلجل ويندحر ولا يزال الحق والباطل واهل الحق وكذلك اهل الباطل في صراع داعم الى قيام الساعه ولذلك اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الحق ماض وباق الى قيام الساعه
0: فاني لما وردت أمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها الى بيت الله الحرام وزياره قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه الكرام سالني اخواني في الدين ان اجمع لهم فصولا في اصول الدين التي استمسك بها الذين مضوا من ائمه الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين وهدوا ودعوا الناس اليها في كل حين ونهوا عما يضادها وينافيها جمله جمله المؤمنين ونبين المصنف رحمه الله تعالى سبب تاليفه لهذه الرساله
1: وانه قد سئل ان يصنف في هذا الباب مصنفا يحل ما استشكل على كثير من من الناس وكذلك يرد على اهل البدع ضلالهم بالاستدلال بما بالاستدلال على هذه المسائل من الكتاب والسنه وقد تقدم ان عصر مصنف يعني رحمه الله تعالى عصر صعب في هذا الباب ولذلك وجد المصنف عند في عصر رؤوس المبتدعه من السلاطين والعلماء قد وجد في عصر الحكم بامر الله وراس الزنادقه في عصره وراس الملحدين وكذلك وجد في عصر راس الاشاعره اسحاق السراييني وراس المعتزله القاضي عبد الجبار وراس الصوفيه كابي عبد الرحمن السلمي وراس الكراميه كمحمد الهيصم وراس الرافضه كالمقتدر وغيرهم من ائمه الضلال فاحتاج اهل عصره وكذلك احتاج الناس عامه الى ان يصنف المصنف في هذا الباب تصنيفا يدل على تمسك اهل السنه بالسنه ويردون على اهل البدع ضلالهم وغيهم وذكر المصنف عليه رحمه الله تعالى ان سبب تصنيف هذا انه لما عزم على الارتحال الى زياره البيت الحرام قاصدا له قال زياره قبر النبي عليه الصلاه والسلام مراده, مراده بالبيت الحرام هو مكه والكعبه والبيت الحرام يشمل الحرم كله وعليه اذا قيل البيت الحرام او البلد الحرام فيشمل الحرم كله ومساجده كلها لها, لها حكم واحد من جهه الحرمه والتعظيم الا ان الكعبه بذاتها خصت بتعظيم خاص فمن صلى في الحرم وفي حدوده فالصلاه فيه مضاعفه وذلك ان من اراد فيه الحادا وان كان خارج البيت اي خارج المسجد المقصود المبني بجوار الكعبه فان الله عز وجل يعاقبه ولذلك الله سبحانه وتعالى حبس ابرهه ومن معه لما قصدوا البيت الحرام في وادي محسر حينما أرادوا دخول الحرم في أوائل حدود الحرم حبسهم الله سبحانه وتعالى ولذلك الله عز وجل قال ومن يريد فيه بِالحادٍ بظلم أي الحرم عامة فمن أراد فيه الحادا وكذلك التعظيم الذي جاء في كلام النبي عليه الصلاة والسلام للصلاة فيه يشمل الحرم كله ويسمى البيت الحرام أو المسجد الحرام أو البلد الحرام كلها لها تعظيم فالحسنة فيها معظمة ومضاعفة الصلاة خاصة والسيئة معظمة لكنها ليست مضاعفة ومن قال بالمضاعفة فليس على هذا فليس على هذا دليل لا من الكتاب ولا من السنة ثم ذكر قال وزيارة قبل النبي عليه الصلاة والسلام شد الرحال لغير المساجد الثلاثة لا يجوز قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى وأما لغيرها على وجه التعبد لا تجوز وأما إن شد الرحال لغير تعبد كنزهة وتجارة وغير ذلك فهي على باب الإباحة والجواز ولذلك أنكر أبو ذر الغفاري عليه الصلاة الله تعالى على أبي هريرة لما ارتحل إلى الطور وذلك أنه أراد بذلك تعبدا وربما غاب عنه الدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد غاب عنه شيء من سنته فإذا كان هذا جرى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى من جاء بعدهم من باب أولى فالمصنب عليه رحمة الله تعالى إما أن يكون أراد زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام تبعا لزيارة مسجده فعمم بقوله الحرام قصد تجوزا المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام وتبعا له زيارة قبره وهذا يجوز أن يقصد الإنسان ويشد الرحال لزيارة المسجد الح... المسجد النبي عليه الصلاة والسلام وزيارة قبره. لكنه لا يشد الرحال قصدا لزيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا قد أنكره السلف. أنكره السلف عامة، ولا أعلم من أجازه لا من الصحابة ولا من التابعين، بل ولا من الأئمة الأربعة. إن من أجاز شد الرحال إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. بل قد كان الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى ينكر على من يقول زرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن هذا الأمر مستنكر، وذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل قبره عيداً أي يعتاده الناس وإن كانوا من قريب فضلاً عن أن تشد الرحال إليه، وما جاء من الترغيب في زيارة قبر النبي عليه الصلاة والسلام فهي كلها وهية موضوعة وضعيفة جداً ولا يصح في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون المصلب عليه رحمة الله تعالى غاب عنه ذلك الحكم كما غاب عن غيره وهو معذور وهو معذور في كل الحالين
0: نعم قال ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين واذا تبين الحق فإنه ينهى عن ضده ولذلك يعرف الشيء ببيانه وبيان
1: ضده وبضدها تتبين الأشياء ولذلك يعرف الصواب بمعرفة الحق والصواب وبمعرفة الباطل والخطأ ولذلك يقول حذيفة بن اليمان عليه رضي الله تعالى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فإذا عرف الإنسان الشرك وأنواعه فإنه يقينا يعرف التوحيد، وإذا عرف التوحيد عرف الإشراك، ولذلك المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا قصد إلى تعريف الحق والصواب وكذلك التحذير من ضده، نعم
0: فيها وقال ووالوا في اتباعها وعادوا فيها وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرها وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركة ذلك هو الحق وأن الإنسان لا بد
1: أن يوالي على الحق والإيمان على الإسلام وفروعه وأن يعادي وأن يعادي عليه يوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله عز وجل فالولاء والبراء والحب والبغض من أوثق عور الايمان بل هي أوثق عور لمن على الاطلاق وقد جاءت كد عليها في النصوص من الكتاب والسنه بكثره واما ان اعتقد الانسان شيئا من غير موالاه لاهل الحق وعرف الباطل من غير بغضاء وضراء منهم فانه ينقض ينقض اعتقاده بذلك ولذلك نفى الله عز وجل الايمان عمن يوادون من, من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا اقرب الناس ولذلك حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حب غير الله سبحانه وتعالى كما حبت الله وكذلك حذر الله عز وجل من حب ما يكره الله عز وجل وكذلك كراهية ما أنزل الله سبحانه وتعالى بل جعل ذلك من أسباب الكفر وخروج عن الإسلام ثم ذكر المصنف عليه رحمه الله تعالى إشارة يبين فيها أن أهل البدع في باب الاعتقاد إما أن يكونوا كفرة وإما أن يكونوا مبتدئة وضلال لذلك قال وبدعوا وكفروا فالمخالف في مسائل الاعتقاد لا يكفر بكل حال بل قد يبدع ويضلل ولكنه لا يكفر وذلك اذا كان معه اصول الاسلام وانما خالف في بعض فروع الاعتقاد ومسائل الايمان كما خالف في مسائل الاعتقاد في مسائل الاسماء والصفات الاشاعره والما تريديه وكذلك في باب في باب العمل كالخوارج وغيرهم فهم ليسوا بكفار على الصحيح ولكنهم من أئمة الضلال ورؤوس الباطل وقد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى في كفرهم على قولين فذهب البخاري عليه رحمة الله رواية عن إمام أحمد إلى كفرهم وذهب الجمهور إلى أنه ليس بكفار ويقول أبو الوفاء بن عقيل وكذلك المشهور إمام أحمد وأبا مفلح وغيرهم إلى أنهم ليسوا بكفار، وقد ذكرهم البخاري عليه رحمه الله تعالى في كتابه المرتدين، وذكر باب الخوارج، وفهم من بعض العلماء عليه رحمه الله تعالى أنه أنه كفرهم، فليس كل مخالف من باب الاعتقاد يكفر، لكنه قد يكون مبتدعًا وضالًا بحسب ما خالف فيه، نعم.
0: قال: وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليه إليها بركتها. وخيرها وافضوا الى ما قدموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها وارشاد العباد اليها وحملهم وحملهم اياها علي اياهم عليها فاستخرت الله تعالى واثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء من ان الانسان
1: يثاب بدلالته الى الخير وتحديده من الشر فان الله عز وجل ان وفق الانسان الى دلاله الخير فان له مثل اجره واجر من عمل به الى قيام الساعه وان وثقه الله سبحانه وتعالى الى التحذير من الشر وبيانه وبيان خطره فان الله سبحانه وتعالى يرزقه يرزقه اجرا بقدر ابتعاد الناس عن الشر والله عز وجل يحصي ذلك في كتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره الا احصاها وان الناس أو تناسوا فإن الله عز وجل يحصيه جيلا بعد جيل، فإذا نشر الخير في الناس وعلم الناس الخير فإن الله سبحانه وتعالى يحصي ذلك للإنسان فإن الخير ينتقل من شخص لآخر فيموت الناقل ويبقى المنقول له ثم يموت المنقول له ثم يبقى من بعده والله عز وجل يعلم ذلك العلم ممن نقل وإن لم ينق وإن لم ينسب في كل حين فالله عز وجل يحصيه والخير يلحق للأول. ولذلك كان العلماء بالمنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى لأنهم هم السرج التي يهتدى بها. ولذلك شبههم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجوم التي في السماء كما روى الإمام مسلم عليه رحمة الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد نظر إلى السماء قال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون الصحابة وعملهم لهذه الأمة ليس لذواتهم ولكن لمعرفتهم بالوحي وعلمهم بكلام الله سبحانه وتعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقربهم لمنبع الوحي كانوا كالنجوم يهتدى بها والسرج التي يستضاء بها فهم الاقمار والنجوم والشموس التي يهتدي بها الناس ويستضيئون بها ويعرفون السبل وطريق الغواية من طريق من طريق الرشاد. ولذلك يختلف هؤلاء عمّا يسعى في ظلام دامس او يحطب في ليل مظلم فقد يصيب وقد يخطئ ولذلك جعل الله عز وجل العلماء مزيه ومنقبه عظيمه عنده سبحانه وتعالى لانهم اصحاب دلاله واصحاب دليل ولذلك جعلهم الله عز وجل في منزله رفيعه عنده
0: قال واثبت في هذا الجزء ما تيسر منها على سبيل الاختصار رجاء ان ينتفع به اولو الالباب والابصار والله سبحانه يحقق الظن ويجزل علينا المن بالتوفيق والاستقامه على والاستقامه على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله، قال رحمه الله: قلت وبالله التوفيق اصحاب الحديث حفظ الله تعالى احياءهم ورحم امواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانيه وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرساله والنصر. ومن المصنف عليه رحمه الله تعالى بالسنه
1: انه وصل مقدمته عما عن التفصيل بقوله أما بعد ولذلك أما بعد جا قد جاءت النبي عليه الصلاة والسلام أما وبعد وهي المشهورة فلم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن استعمل العلماء وهي جائزة من جهة اللغة أما قول أما بعد فهو الأليق والأنسب والثابت عن رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله رسول صلى الله عليه وسلم رحمة الله تعالى مضمون الشهادتين
1: والشهادتين هما الركن الأول من أركان الإسلام ولا يدخل الإنسان الإيمان والإسلام إلا بهما ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح من حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس في أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا فالشهادة هي الركن الأول من أركان الإسلام التي لا يتحقق ولا يدخل العبد الإيمان والإسلام إلا بهما وتحقيقهما يكون باعتقادهما في الباطن، وكذلك بأن بهما أما بوجودهما في القلب من غير النطق فلا ينفع الإنسان ولذلك قال أن تشهد أن لا إله إلا الله والمراد بالشهادة هنا هو الإشهار والإعلام بما يقنه القلب من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما يجب على الإنسان أن يعتقده في الشهادتين وأن يعتقد مضمونها أن يشهد أن لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله ولذلك عرف أئمة السلف ومن أوائل من عرف في هذا الباب هو ابن جرير الطبري قال لا معبود بحق إلا الله هذا شيء مقدر لا إله إلا الله إثبات ونفي إثبات مطلق واستثنى منه استحقاق الله سبحانه وتعالى بالعبادة، لا إله إلا الله، والإله هو المعبود والمألوف على وجه الحب له سبحانه وتعالى، ولذلك يقول الشاعر لله در الغانية المدعي، سبحنا واسترجعنا من تعله، فكلمة الإله هي من الألفاظ التي تتضمن كثيرا من صفات الله سبحانه وتعالى كالعبوديه والمحبه وكذلك البقاء والدوام وعدم التغير وغيرها من صفات الكمال وكذلك علو الله سبحانه وتعالى ولذلك كانت العرب تسمي الشمس حينما ترتفع تسميها الهه وتسميها الهه ولذلك يقول الشاعر الجاهل تروحنا من الدهناء اصلا وأعجلنا الإلهة أن تغيبا، أي أعجلنا المسير خشية أن تغيب الإلهة وهي الشمس لأنها مرتفعة. كذلك مما عليها الخفاء وذلك أن الله عز وجل قد حجب نفسه عن يرى في هذه الدنيا. ولذلك مما عليها أيضا البقاء وعدم التغير وأن الله عز وجل
0: ليس له ابتداء
1: ولا انتهاء ولا تغير الحوادث. لذلك يقول الشاعر: علينا بدار لا تبين رسومها كأن بقاياها وسام على اليد، فالله عز وجل باقي لا يغيره شيء. فالله عز وجل باقي لا يغيره شيء، ومن أيضا أن الناس يلتجئون إلى الله، أي الالتجاء. فمن معاني الإله وما يلتجأ اليه ولذلك يقول الشاعر أليت إليكم في أمور تنوبني فألفيتكم منها كراما أماجدا أليت إليكم أي التجأت إليكم أي التجأت إليكم ولذلك معني أيضا أن الله عز وجل قد حجب نفسه أن يرى في هذه الدنيا لذلك لما سأله موسى عليه الصلاة والسلام أن يراه في هذه الدنيا قال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فستراني. فلما تجلى الله عز وجل للجبل قيل انه تجلى ولم يراه الجبل. اصبح الجبل دكا وذلك ان الله عز وجل لا يطيق رؤيته احد في هذه الدنيا. والله عز وجل يمكن من يشاء من اهل الايمان يوم القيامه بان يروه. ولذلك من هذا المعنى يقول الشاعر الجاهلي يمدح امرأة يقول لاهت أي اختفت لاهت من اشتقاق الإله لاهت فما عرفت يوما بخارجة يا ليتها ورزت حتى رأيناها فمن معاني الإله الاختفاء والعلو وكذلك العبودية لله در الغنية المدة كما تقدم كذلك الذي يلتجأ يلتجأ إليه والباقي الذي لا يتغير فالله سبحانه وتعالى باقي, باقي لا يتغير الحوادث ولذلك كان كلمة الله الاسم العالم لله سبحانه وتعالى وأسماء الله جل وعلا منها ما يختص به الله سبحانه وتعالى لا يتسمى به أحد غيره على أي وجه كان كالأفضل الجلالة الله ومنها ما يجوز أن يتسمى به البشر لكنه على الإضافة أو على حدود ليست كتعظيم الله سبحانه وتعالى كالعزيز والعظيم والكبير وغيرها، ولذلك قال الله عز وجل: امرأة العزيز. قال بعضهم: إنما جاز إنما جاز ذلك إن إنه يكون على باب الإضافة. إما أن يكون ذلك ظاهرًا معلومًا، وإما أن يكون مضافًا إلى شيء يميزه عن ذلك اللفظ المنسوب لله الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال: امرأة العزيز. فالله عز وجل ليس له زوجة ولا ولا ولد. اما اطلاق العزيز علما هكذا من غير من غير اضافه فلولا لا تنسب الا ولا تضاف ولا تقال الا لله سبحانه وتعالى فالشاده تضمنت الاسم الاسم الاعظم على قول جماعه من العلماء وهو الله لان هذا اللفظ يتضمن كثيرا من معاني استحقاق العباده لله سبحانه وتعالى سواء في باب الربوبيه أو في باب الألوهية أو في باب الأسماء والصفات، فكلمة الله تضمنت أنواع التوحيد الثلاثة، لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أي أن الله عز وجل أرسله، فيجب في هاتين الشهادتين أن يتحقق في الإنسان مع إيمانه بقلبه، والنطق بهما بلسانه، أن يتحقق فيه القدر الواجب والقدر الواجب في هاتين الشهادتين هو أن يعلم أن الله واحد في أسمائه واحد في صفاته واحد في ربوبيته وألوهيته لا يشاركه فيها, فيها أحد وأن الله عز وجل خالق الخلق والمستحق للعبادة وحده لا شريك له وأن الله عز وجل فرض لا ند له ولا نظير ولا شبيه وأن محمد رسول الله أن الله عز وجل أرسله وختم به ما سَبَقَ من شرائع وأن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة وأنه يجب طاعته في كل قول وفي كل فعل وأن الله عز وجل أرسله إلى الناس كافة من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه ومن عصاه دخل النار ما عد ذلك من تفصيل؟ لا يجب على الإنسان أن, أن 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 يؤمن به إلا حال ورود النص، فإذا ورد له النص وجب عليه أن يتعلمه وأن يؤمن به، أما أن يسعى إلى تعلم تفاصيل مسائل الألوهية والربوبية والأسماء والصفات فلا يجب على كل إنسان، لا يجب عليه أن يتعلم سائر أسماء الله وصفاته، ولا أن يتعلم كذلك أنواع أنواع ألوهية الله سبحانه وتعالى وربوبيته ولكنه يجب عليه أن يؤمن بالإجمال وأما التفصيل فيؤمن حال ورود النص فإنه إن فعل ذلك فإنه يكون قد دخل في دائرة الإيمان
0: نعم قال ويعرفون ربهم عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله او شهد له بها رسوله صلى الله عليه وسلم. التي نزل بها وحيه وتنزيله. يظهر المسلمين عليه رحمه الله
1: تعالى هو هو انه جعل الوحي علما على كلام الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم. ثم قال او شهد بذلك رسوله فجعل الوحي خاصا بكلام الله سبحانه وتعالى والوحي يشمل الكتاب والسنه. وهذا محل اتفاق ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي عليه الصلاه والسلام وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي بل ان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله فاذا قيل كتاب الله فانه يدخل فيه كلام الله عز وجل والسنه القران والسنه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام لما جاءه الأعرابي وقد زنى ولده بامرأة الرجل الذي كان يعمل أجيرا عنده فقال يا رسول الله إن ابني كان عسيفا على هذا أي أجيرا له أي أجيرا عنده يعمل راعيا على الغنم فزنى بامرأته فقيل لي على ابنك جلد مئة فقيل لي على ابنك الرجل ففديت ابني بمئة من الغنم ووليده اقضي بيننا بكتاب الله فقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لاقضين بينكما بكتاب الله فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بقضائه معروف قال أما الغنم والوليد فرد عليك وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام واغضي عنيس الأمرأة هذا فإن اعترفت فرجمها فتغريب عام ليس في القرآن والرجم ليس في القرآن المسلوم مع ذلك أقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأقضين لا بينكم وبكتاب الله، قال العلماء كتاب الله هو القرآن والسنة. والوحي هو القرآن والسنة، ولذلك لازال العلماء يقولون الحمد لله منزل الوحيين، والوحيان هما كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل نزل بالسنة جبريل كما نزل بالقرآن ولذلك قد روى الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية وفي الجامع والدارمي وابو داود في المراسيل من حديث الأوزاعي عن حسان بن عطية أنه قال نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم بالسنة كما نزل عليه بالقرآن فرسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه وحي، وإذا أطلق الوحي فيشمل الكتاب والسنة، وهنا المصلب عليه رحمه الله تعالى كأنه فرق تجوزًا، وذلك أن الوحي أول ما يطلق في الاصطلاح فإنه يشمل كلام الله سبحانه وتعالى، إلا أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موصوفة بالوحي وموصوفة بالإنزال. ولذلك يقول ولي الدين العراقي علي رحمة الله تعالى في أوائل كتابه طرح التذريب قال الحمد لله منزل الوحيين يقول الإمام الشابي علي رحمة الله تعالى في كتاب الأم قال والسنة وحي يتلى وكذلك قال الإمام بن الاندلسي في كتابه الإحكام قال والسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي يتلى فهي متلوه من وحي الله سبحانه وتعالى إذن فسنة رسول الله عليه وسلم وكلام الله جل وعلا موصوف بالإنزال وبالوحي وأنها متلوة وكذلك أنها كتاب الله سبحانه وتعالى وإذا قلنا أنها متلوة أن يتعبد الإنسان بتلاوتها لكن القرآن له مزية أن الحرف بحسنة الحصلة إلى عشر أمثالها أما السنة فيكلها الإنسان ويثاب على ذلك بالإجمال من غير من غير تقدير مبين
0: نعم قال على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلت العدول الثقات عنه ويثبتون له جل جلاله. ولا
1: شار عليه رحمة الله تعالى إلى أنه يعتمد في تصنيفه هذا على الأحاديث الصحيحة ويتجنب الضعيف والواهي ولم يرد المصنف عليه رحمة الله تعالى شيئا من الأحاديث الضعيفة في كتابه هذا إلا نحو من أربعة أو خمسة أحاديث ينازع فيها وإن كان أصلها ثابت مستقر لا إشكال فيه من جهة المعنى
0: باعتبار أن لها أصل تشهد لها لكنه نوزع في نحو هذا العدد، نعم. قالوا يثبتون له جل جلاله ما اثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون تشبيها العمد في مسائل الاعتقاد هو الكتاب والسنه ليس
1: لاحد لي ان يثبت شيئا لم يثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه وعليه فالحجه انما هي بالقران والسنه لا حجة في أحد من كلام الناس، فإذا كان باب الحلال والحرام لا يؤخذ إلا من كلام الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباب مسائل الاعتقاد من باب أولى، ولذلك يشدد في مسائل الاعتقاد ما لا يشدد في غيرها، فلا يتساءل في هذا الباب عند نقد المرويات في السنة، بل يشدد في ذلك أشد من باب الأحكام. لأنه يتضمن شيئا من مسائل الاعتقاد ومسائل الاعتقاد من أعظم المسائل أعظمها. فإذا جاء الحرام يشاء البال الحلال والحرام يشدد في ذلك وإذا جاء ما دونه من باب الرقائق وباب السلوك والسير والمغازي والتفسير والفتن وملاحم فإنه, فإنه يتساهل في ذلك بقدره على مناهج العلماء عليه الله تعالى في هذا الباب وليس هذا محله محله ذكره نعم.
0: قال ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه فيقولون انه خلق ادم بيديه كما نتصف بالله عز وجل
1: ولا... صفاتا وأسماء، وصف الله عز وجل نفسه بها ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول عن نفسه لله الاسماء الحسنى وصفها بالحسنى فلله عز وجل أسماعا وصفاتا جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في هذا الباب على ثلاث طوائف قوم عطلوا وهؤلاء المعطلة يسمون البيانية أو يسمون السالمية أو يسمون الهشامية يسمون بيانية وهؤلاء من طوائف الرافضة نسبة إلى بيان بن سمعان وبيان بن سمعان هو من سلسلة البدع والضلال فالجهمية انما اخذوا مذهبهم فالجانب بن صفان انما اخذ مذهبهم من الجعد بن درهم والجعد بن درهم انما اخذ مذهبه من بيان ابن سمعان وبيان ابن سمعان انما اخذ مذهبه من واصل بن عطاء واصل بن عطاء اخذ مذهبه من لبيد بن الاعصم اليهودي الذي سحر النبي عليه الصلاه والسلام هذا هو منشأ البدع والضلال البيانية من منسوبة لبيان بن سمعان وهي من غلاة الشيعة والرافضة الذين عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى، وكذلك تسمى الهشامية أو السالمية نسبة إلى هشام بن سالم، وكذلك من من أئمة من عمّة الرافضة، الذين عطلوا اسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وبينهم تنازع بينه وبين المشبهه وذلك ان الجامية قد شبهوا بكلام الله سبحانه وتعالى باسماء الله عز وجل طوائف منهم ببعض صفات المخلوقين. والطائفه الثانيه هم هم المشبهة الذين شبهوا صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين فقالوا لله عز وجل يدا كأيدينا وسمعا كسمعنا وبصرا كبصرنا ونحو ذلك فالمعطلة والمشبهة كلهم قد تمالكهم شيء من الورع والخوف فظلوا في هذا الباب فالمعطله عطلوا الاسماء والصفات وقالوا نحن حينما نثبت هذه الصفات فاننا نشبه الله عز وجل بالمخلوقين فاذا قلنا ان الله عز وجل سميعا او قلنا انه السميع من اسمائه وان له سمع جعلنا الله عز وجل شبيها بالمخلوقين فلهم سمع فلنعطل هذه الصفه هذا الاسم أصلا إذن المعطلة شبهوا قبل أن يعطلوا فكل معطل مشبه وليس كل مشبه معطل ولذلك أشد خطر المعطلة من المشبهة لأنهم قد وقعوا في المنكرين فهم لم يعطلوا إلا وقد استقر في أذهانهم وإن لم ينطقوا التشبيه فلو انتفى التشبيه في أذهانهم لما عطلوا وأما مذهب أهل الحديث والذي أشار إلي المسلم عليه رحمة الله تعالى هنا وأنهم يثبتون أسماء الله عز وجل وصفاته له كما جاءت فمن عطل عطل صفات الله سبحانه وتعالى وقال ليس له سمع ولا بصر فهؤلاء مكذبون لكلام الله سبحانه وتعالى ومعارضون لنصوص الوحي من الكتاب والسنة ولكنهم أرادوا تنزيها ولكن أهل الحديث وأهل السنة يثبتون لله عز وجل أسماء وصفات كما جاءت في الكتاب والسنة من غير من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف فليس لله عز وجل ند ولا نظير، والله عز وجل قد أثبت لنفسه أسماء وصفات ولكن ليس كمثله شيء، قال الله عز وجل: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير".
0: نعم. "قال فيقولون إنه خلق آدم بيديه كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل قال يا إبليس ما منعك أن تسجد, أن تسجد لما خلقت بيدي؟" ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه بحمل اليدين على النعمتين أو القوتين تحريف المعتزلة الجهمية أهلتهم الله ولا ولا يكيفونها بكيف أو شبهها أو أو شبهها بأيدي المخلوقين تشبيها المشبهة خذلهم الله وقد أعاد الله تعالى أهل السوء على إشارة
1: المصلى عليه رحمة
0: الله تعالى
1: لطوائف البدع في هذا الباب. ومثلا لذلك بصفة اليد لله سبحانه وتعالى والله عز وجل له يدان كما قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان وأما أهل البدع على اختلاف منهم من نفى هذه الصفة بالكلية وأراد بذلك تنزيها لله عز وجل أن يحتاج إلى يد وقالوا أن نشبهه بالمخلوقين قلنا أن له يد ومنهم من أثبتها وأولها وقال يد كيدي ويد كيد المخلوقين ونحو ذلك ومن شبه او من اول هذه الصفه الى تاويل اخر فانهم اولوها على معنيين المعنى الاول قالوا ان اليد المراد بها النعمه فالمراد بنعمه الله قال لما خلقت بيدي اي بنعمتي التاويل الثاني قال القدره قال لما خلقت بيدي اي بقدرتي وأهل السنة يثبتون الله عز وجل يدا على الحقيقة تليق بجلال الله عز وجل وعظيم سلطانه من غير تشبيه ولا تكيف ولا تمثيل ولله عز وجل يدان فمن قال أنها نعمة أو قدرة فإنه يرد عليه بقوله سبحانه وتعالى بل يداهم السلطان فلماذا ثناها الله جل وعلا فلو كانت بالقدرة واليد فلماذا تكون قدرتان أو تكون نعمتان فنعم الله عز وجل لا تحصى وأهل السنة يثبتون ذلك ويجعلونه مطردا في كل أسماء الله عز وجل وصفاته وهذه الصفة هي صفة اليد تجمع على أيدي وياتي نحو منها إيد والمراد بها القوة ياتي لغة العرب بمعنى القوة قد يقول قائل قد ثبت عن بعض السلف ومروي عن مجاهد بن جبر قول الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد قال المراد بذلك القوة يقال هل هذا تأويل لهذه الصفة أم لا أولا آيات الصفات التي جاءت لكلام الله سبحانه وتعالى لم يرد عن الصحابة أو عن التابعين تأويلا لشيء أو ما يقال أنه تأويل لصفة إلا في سبعة مواضع هذا أحدها ولعله يأتي الكلام على على الباقي ثبت عن مجاهد بن جبر أنه قال يقول عز وجل السماء بنيناها ب... بأيد قال بالقوة هل هذا تأويل أم لا هذا ليس بتأويل قد يقول قائل لماذا ليس بتأويل فإنه لم يقل أنها يد الجواب أن مجاهد بن جبر حينما قال بأيدٍ أنها المراد بها القوة أنه لم يجعل هذه الآية من آيات الصفات أصلاً وإلا فهو يثبت اليد في تفسير آخر في قوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان ولما خلقت بيدي فهو يثبت اليد في مواضع أخرى لكن في هذه الآية لا يجعلها صفة حتى يؤولها ولا يرى أنها لا يرى أنها من الصفات كقول بعض السلف عند قول الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق قالوا عن شدة تقول العرب كشفت الحرب عن ساقها أي يعني عن شدتها. هل هذه من آيات الصفات؟ يقال اختلف العلماء في هذه الآية هل هي من آيات الصفات أم لا؟ لا يقال أنه اختلف السلف في هذه الصفة فمن مؤول ومن غير مؤول، ولكن اختلفوا هل هي من آيات الصفات أم لا؟ وفرق بين التقريرين. فمن العلماء من قال أنها من آيات الصفات وأثبت الساق. ومنهم من قال أنها ليست من آية الصفات أصلاً فحملها على معنى آخر، أما من قال من المبتدعة أن اليد النعمة فهو يثبت أنها من باب الصفة لكنه يؤولها وهذا فرق بين بين هذه المسألة والتي والتي سبقت، فقد يحتج بعض المبتدعة بقول وجاهة بن جابر مثلا من عمة التابعين وعمة المفسرين في قوله عز وجل السماعة بنيناها بأيد قال مراد بها القوة أنه أول كل لم يؤوله ولم يرى أصلا أنها آية آية صفات ونظير هذا كما جاء معنا في مسألة الساق وكذلك في جهة القبلة عينما تولوا فثم وجه الله جاء عن بعض السلف كذلك عن مجاهد أي قبلة الله قالوا هل هو ينفي الوجه ولا ينفي الوجه يثبته في آيات أخرى هنا هو لا يرى أن هذه الآية هي آية صفات أصلا وإنما يرى أنها من باب آخر فلو كانت فلو كانت من آية الصفات لا وأقرها ثم اذا يحذر من مداخل البدع في امثال هذه الايات ويعلم جوابها نعم
0: قال وقد اعاد الله تعالى اهل السنه من التحريف والتشبيه والتكييف ومن عليه التحريف هو التغيير عن المعنى
1: المتفق عليه وهذا وقع فيه المبتدعه من الجهميه وغيرهم حينما حرفوا الاستواء إلى الاستيلاء ولذلك قال الله سبحانه وتعالى استوى على العرش قال السنة أمروه كما جاء وهذا نحن نريد أن نمثل لتحريف أهل البدء عن النصوص قال الله عز وجل استوى على العرش ماذا قال الجامعية قال استولى فزاد اللام وهذا من باب التحريف كما حرف اليهود حينما قال الله عز وجل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم ماذا قالوا قالوا حطة قال العلماء فثمة تشابه بين نون اليهود ولام الجامية فكلهم قد وقعوا في التحريف فشابت الجامية فشابهت الجامية اليهود فهذا هو التحريف فحرفوا المعنى بتحريف اللفظ حرفوا الله ثم حرف المعنى واستدلوا له ببعض اشعار العرب قالوا ثم استوى كما قال الاخطل ثم استوى بشر على الاراقي من غير سيف ولا دم مهراقي قالوا ثم استولى استوى بشر استولى الاخطل نصراني وهل يكون كلامه مفسر يعني يفسر استوى الله عز وجل على ما يخالف من كتاب السنه وكلام السلف من الصحابه والتابعين الاستوى معناه ياتي في كلام الله عز وجل بمعنى الارتفاع وبمعنى العلو وبمعنى القصد هذه معاني الاستواء بمعنى الارتفاع والعلو قال الله سبحانه وتعالى استوى على العرش اي على على عليه وبمعنى القصد قال الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء اي قصد السماء اذن هذه معاني الاستواء قال من غير تحريف ولا تكييف التكييف هو السؤال عن الكيفيه والمعنى والحقيقه الهيئه فيقال ان الله عز وجل يستوي على عرشه كيف هل يستوي الله عز وجل على عرشه كاستواء الملوك على عروشهم هذا السؤال هو الكيفيه اذن هو البدعه فلا يكيفون اصلا لانه لا ورود لهذا لانه لا يمكن ان يدركه الانسان فكل ما يتخيل الإنسان أن الله عز وجل كذلك فالله فوق ذلك لأن الإنسان لا يدركه أصلا فالإنسان معذور بما يتخيله من حقيقة لأن الإنسان لا يمكن أن يأتي إليه لفظ إلا ويتخيل معناه لكنه لا ينبغي بل يجب عليه أن لا يقر به ولا أن يسلم له فكل ما يخطر في بال العبد أن الله كذلك فالله فوق ذلك لان الله عز وجل اخبر عن نفسه انه ليس كمثله شيء وهو البصير لذلك قال الامام مالك لي رحمه الله وقبله شيخه ربيعه الراي ربيعه ابي عبد الرحمن وروي هذا عن اسماء انها سئلت عن الاستواء قالت الاشتواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه وهذا جاء عن ربيعه بن أبي عبد الرحمن ربيعة الراي ثم اشتهر عن على مالك عليه رحمة الله وجاء أيضا عن سفيان بن عيينة فالتكييف في سائر أنواع في سائر صفات الله سبحانه وتعالى لا يجوز والسؤال عن الكيفية والحقيقة وإنما ظل أهل البدع بضلالهم في هذا الباب ولذلك فإن الكيفية وإثباتها يلزم منها تحقيق صفة أخرى ولذلك ظل في هذا الباب على البدع فأحدثوا من الصفة الواحدة صفات العدة فحينما قال النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل المثال كما في الصحيح لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، قالوا لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك أثبتوا صفة الشم حينما أثبتوا الكيفية في أذهانهم أثبتوا صفة الأنف لله سبحانه وتعالى هذا كله من الباطل الذي لا ينبغي أو يجب تجنبه، لماذا؟ لأن الإنسان من جر إلى هذا إلا وقد أثبت تكييفًا في ذهنه، فيبتعد عن هذه هذه الكيفية فيبتعد عن ما يجره من من صفات وأسماء الله لذلك من نظر إلى مصنفات البدع في باب الأسماء والصفات وجد صفات لله سبحانه وتعالى ما انزل الله عز وجل بها من سلطان لن ترد لا في الكتاب والسنه ولا في كلام الصحابه ولا التابعين ولا ائمه الاسلام فمن اثبت لله عز وجل جسما وحينما تكلموا على مساله الاستواء وكيفيتها فحينما سالوا عن كيفيه واثبتوا كيفيه جرى لديهم صفات اخرى صفه الجسم لله عز وجل ثم أشكل عليهم مسألة نزول الله عز وجل قالوا إذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا هل يخلو منه العرش أو لا يخلو؟ وإذا استوى الله عز وجل على العرش هل العرش؟ قالوا معلوم أن من استوى على شيء إما أن يكون مساويا له أو هو أكبر من العرش أو العرش أكبر منه فأيهما؟ نقول هذه كلها لم تستقر إلا وقد أثبتت كيفية في أصلا. ومن قال أن الله عز وجل إذا نزل إلى السماء الدنيا هل يخرج من العرش؟ أو من يقول أصلا أن الله عز وجل ينزل في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا، والثلث الأخير من الليل ينتقل من بلد إلى بلد إلى الدنيا, كل إلى الدنيا كلها، هل يبقى الله عز وجل نازلا؟ نقول هذا السؤال وهذا الاستسكال لم يخطر بذلك إلا حينما استقر في قلبك نزول الإنسان من مكانه إلى آخر فحينما استقر في قلبك ظننت أن الله عز وجل كذلك فينبغي أن تستعين من ذلك الوسص وتعلم أن الله فوق ذلك أن مسألة الخلو وعدم الخلو أدى أمرا في الإنسان والله عز وجل لا يدرك ولا يحيط به أحد ولذلك الإنسان يثبت عنا للا صفة على الحقيقة لكنه لا يكيفها وفين كيف هاضا ففي الصفة الواحدة تتولد لديها صفات كثيرة فيظل في هذا الباب نعم.
0: قال ومن عليهم بالتعريف والتفهيم حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه وتركوا القول بالتعطيل والتشبيه واتبعوا قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير التعطيل
1: هو تعطيل الصفة مما وبيعت له من حقيقتها الشرعية والتشبيه وتشبيه صفات الله عز وجل بصفات المخلوقين والتشبيه وقع عند المعطلة وعند المشبهة فالمعطلة لم يعطلوا الا وقد شبهوا فهم فروا من التشبيه الى التعطيل ارادوا تنزيها فوقعوا في التعطيل فيما هو اشد من اذا قد وقعوا في مفسدتين في مفسده التشبيه ومفسده التعطيل ولذلك لما ظهر المفتدع والظلال في هذا العصر وبالغوا منهم فرقه الاحباش فنفوا استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه حتى قال احدهم قد صنف في هذا رساله امام الاحباش قالوا انه يلزم من اثبات من اثبات استواء الله سبحانه وتعالى ان ان يثبت ان له مقعده واليه وهذا باب من باب الضلال والعياذ بالله بل هو زندقه وكبر بالله سبحانه وتعالى انما حملهم على ذلك على هذا النفي التشبيه لماذا تثبت هذا الشيء اصلا لانه استقر في ذهنك استواء الانسان فاستحضرته واستحضرت امر الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قد اخبرك وفصل في هذا الامر انه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم.
0: قال واتبع قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما ورد القرآن بذكره. ولذلك قال الله
1: سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها إثبات ونفي، إثبات للصفات الله سبحانه وتعالى وإثبات المثلية، قال: ليس كمثله شيء من المخلوقين وهو السميع البصير، إذا بعد نفيه أثبت أن لديه سمعًا وبصرًا، السميع البصير لكنه لا يشبه سمع المخلوقين ولا بصر. ولا بصر المخلوقين، نعم.
0: قال وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله ومسألة
1: التشبيه هي مستقرة بفطرة الإنسان وبطبيعته أنه يشبه. فحينما يقال له يذكر له فلان بن فلان يتخيل هيئة معينة بطبيعة الحال. فإذا قال له شخص رأيت كائنا ما في الصحراء أو رأيت كائنا في البحر. وإن لم يتلف ذلك الرجل بصفته فهو سيتخيل شكلا معيناً لأن الإنسان لا يؤمن إلا بالمحسوس وهذا أمر معلم المشاهد بالطبع وبالنظر فإن الإنسان لا يمكن أن يتخيل شيئا إلا وقد رأه أبدا لا يمكن أن يتخيل شيئا إلا وقد رأه إما راه يقظة أو راه مناما معنى ذلك لو أعطي أحدكم ورقة وقلم وأقول له ارسم لي شكلا أو صورة لن تراها ابتكر شيئا لن تراه جديدا الآن هل يستطيع؟ يستطيع؟ ما يمكن لابد أن يرسم شيئا رآه ارسم شيئا لن تراه ابتكر شيئا جديدا تبعه صورة ويا لا يمكن إن رسم شيئا إما أن يكون رآه يقظة أو رآه مناما. ولذلك الإنسان في فطرته غوص في فطرته التشبيه والمحاكاة، ومن هذا الباب ظل أهل البدع. والله عز وجل قد أغلق هذا الباب في قوله: ليس كمثله شيء وهو السمع البصير،
0: قال: وكما ورد القرآن بذكر اليدين بقوله: لما خلقت بيدي، وقوله: بل يداهما ينفق كيف يشاء. ووردت الأخبار الصحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر اليد كخبر محاجة موسى وآدم وقوله له خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته ومثل قوله صلى الله عليه وسلم هنا خلقك الله
1: بيده المراد باليد الجنس المراد باليد الجنس والله عز وجل خلق الفردوس بيده وخلق السماوات والأرض بيده المراد باليد الجنس الجنس هنا واليد والله عز وجل يدان كما قال الله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان فالتثنية بذاتها هي التي لا تقبل أقل من ذلك ولا أكثر من ذلك لكن لو قيل جنس بيدي قد تكون يد واحدة أو تكون أكثر من ذلك وإذا قيل بأيدي تكون أكثر من ذلك لكنه لا حصر لها أما إذا كانت تثنية فلا تتجاوز لا تقل ولا تزيد فيقال الله عز وجل يدان نعم
0: ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: "لا أجعل صالح ذرية من خلقته بيدي كمن خلقت له كمن, كمن قلت له كن فكان"، وقوله صلى الله عليه وسلم: "خلق الله الفردوس بيده". وكذلك يقولون: أن أمر الله سبحانه
1: وتعالى للمخلوقات" بكن، أي كن كذا فيقول. ولذلك الكلمة التي ألقاها الله عز وجل على مريم: "كن فكان" اي كن في رحمها فكان فكان بشرا سويا، ولذلك عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام كان بكن وليس هو كن، انما كان بكن، اي كون بهذه الكلمه وليس وهذه الكلمه، فلو كلمة القاها الى مريم وروح منه قال قالوا فكان بكن وليس هو كن،
0: نعم قالت وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة, والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحب والبغض والفرح والضحك قال وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت به الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه. السمع
1: قال الله سبحانه وتعالى
0: ليس كمثله شيء وهو
1: السميع البصير وهذا دليل على سمع الله سبحانه وتعالى وعلى بصره، نعم.
0: قال من السمع والبصر والعين والوجه والعين. والعين الله عز وجل قد اثبت
1: لنفسه صفة العين كما قال الله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا. لكن هنا مسألتان مهمتان في هذا الباب المسألة الأولى كم لله يعني هل الوردة في الشرعي الدليل على هذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أن الدجال أعور والله عز وجل ليس بأعور وفي لغة العرب النفي العوري عن شخص يدل على أن له عينين فأثبت العلماء عليهم رحمة الله تعالى من هذا الوجه أن لله عز وجل عينان ومنهم من لم يطلق وهذا قول لأهل السنة وقالوا أن لله عز وجل عين وأعين ولا يحد بحد معين وأن هذا الدليل ظني والله عز وجل قال تجري بأعيننا المسألة الثانية وأنه يتبادر الى ذهن الانسان هل ثمه تلازم بين صفه البصر ان الله عز وجل سميع بصير صفه البصر هنا اسم البصر وبين العين هل يقال ان الله عز وجل يبصر بعينه يتبادر الى ذهن الانسان هذا لكن هل هل ورد في الشاء تلازم بين البصر والعين لم يرد في ما اعلم في هذا النص فيقال تجرى النصوص على ما هي عليه أن الله عز وجل بصير وله بصر ولله عز وجل عين أما أن نجعل أن البصر من العين فهذا يتضمن شيئا من التشبيه ولم نجمع بين الصفتين ونجعله متلازمتين إلا وقد استقر في نفوسنا تشبيها فنحن نقف على ما ورد علينا من دليل فنقول لله بصر ولله عين هذه الصفه وهذه الصفه ولا نجعلهما متلازمتين نعم
0: قال والوجه والعلم والوجه
1: اثبته الله عز وجل لنفسه كل شيء هالك الا وجهه اينما تولوا فثم وجه الله والعلم قال وهو السميع العليم. والله عز وجل قد أثبت لنفسه العلم المطلق الذي لا يشوبه نقص بل هو علم الكمال. نعم، والله عز وجل يوصف بالعلم لكنه لا يوصف بالمعرفة. لأنه وصف بنفسه ذلك ولم يصف نفسه بالمعرفة وإن كان العلم محيط بذلك كله، نعم.
0: قال: والقوة والقدرة والعزه والعظمه والاراده والمشيئه والقول والكلام قال والقوه والقدره والعزه والعظمه والاراده والمشيئه القوه
1: الله عز وجل قد وصف نفسه بالقوه قال بالقوه المتين والقدره قد جعل الله عز وجل لنفسه قدرة وجاء في هذا ايات واحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف نفسه بالمتين وصف نفسه بالعظمة قال العظمة إساري كما في الحديث القدسي والكبرياء ورداء نعم
0: قال والعزة والعظمة العزة.
1: أثبت الله عز وجل نفسه في كلامه سبحانه وتعالى قال فلله العزة ولرسوله نعم
0: قال والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والضبط. والإرادة
1: جاءت في كلام الله سبحانه وتعالى على معنيين فيعلنا نوعين إرادة كونية وإرادة شرعية. قال الله سبحانه وتعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال يريد الله ليطهركم. هذه إثبات الإرادة لله سبحانه وتعالى. والمشيئة قال الله سبحانه وتعالى ما تشاءون إلا إن شاء الله.
0: قال والقول
1: والكلام. والقول الله عز وجل اثبت لنفسه قولا وكلاما قال الله سبحانه وتعالى واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك الى اخر الايات والكلام كلام الله سبحانه وتعالى وإن احد من المشركين استجارك فاجره حتى اسمع كلام الله هل القول هو الكلام؟ يمسك عن ذلك نعم
0: قال والرضا والسخط والفضل. الله عز
1: وجل اثبت لنفسه صفه الرضا قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه واثبت السخط وحلول الغضب على الكفار ان سخط الله عليهم نعم
0: قال والحب والبغض يحبهم
1: ويحبونه وهذا من صفات الله سبحانه وتعالى فهو يحب ويحب وكذلك لله عز وجل صفة البغض فهو يبغض أعدائه وقد جاء في هذا كثيرة كثيرا
0: قال والفرح والضحك وغيرها
1: وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام الله أشد فرحا بتوبة عبده في, قصتي في القصة المشهورة والضحك وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام يضحك الله من رجلين يقتل أحدهم الآخر وكلاهما يدخل الجنة نعم
0: قال من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين. المصنف عليه رحمة الله تعالى هنا أراد أن يمثل ببعض
1: الصفات لله سبحانه وتعالى وإلا فصفات الله عز وجل كثيرة عديدة وكثرة الصفات تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى معلوم أن الإنسان إذا كثرت صفاته دل على جلالة قدره ومكانته وسيادته في قومه. والله جل وعلا قد جعل له من صفات المحامد والمناقب الكثيرة والأسماء الجليلة ما يدل على كماله سبحانه وتعالى المطلق من كل الوجوه. وأراد المصنف عليه رحمه الله تعالى هنا أن يبين أن أهل السنة يثبتون هذه الصفات يمرونها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، خلافا لاهل البدع الذين تقدم الكلام عليهم،
0: قال من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين بل ينتهون فيها الى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، فرحم الله امرأ انتهى الى ما قد سمع.
1: فالإنسان يمر النصوص كما جاءت من غير تحريف ولا تعويل ولا تمثيل. فإنه إن مرها كما جاءت فإنه قد سلم. وإذا اضطرب يمنة ويسرة بتعويل أو تعطيل أو تشبيه فقد وقع في البدعة والضلال، يعني
0: قال من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه ولا, ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير ولا إزالة اللفظ ولا إزالة للفظ ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكر ويجرون, ويجرون على الظاهر ويكلون علمه إلى الله تعالى ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولاده قال العلماء
1: أن الأسماء والصفات ان الاسماء والصفات محكمه من حيث الحقيقه متشابهه من حيث من حيث الكيفيه يقال ان حقيقتها محكم، وتثبت على الحقيقه اما من جهه الكيفيه فهي من باب المتشابه التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى
0: هل يقال يعلمه
1: الراشخون من اهل العلم لا لا يعلم يعني الراسخ من علم لان الله عز وجل استاثر بعلمها عنده لانه قال ليس كمثله شيء فلو علم احد من
0: الناس فعلما لا أخبر الله عز وجل بذلك نعم. قال ويشهد اهل الحديث ويعتقدون ان القران كلام الله وكتابه برك. نعم.
1: اخوان نعم. اشكال. يقول ما تقول في بعض الناس الذين يعتقدون ان الله حالنا وموجود في كل مكان ويستندون بذلك الى قول الله عز وجل ومعهم اينما كانوا. يقول ما القول في الذين ماتوا على نفس هذا الاعتقاد؟ أولاً الذين يقولون بأن الله عز وجل حال في كل مكان الذين يسمون الحلولية والاتحادية وهم من طوائف الجهمية الغلاة الذين يقولون أن الله عز وجل حال في كل مكان بل بلغ ب بلغ بي منهم أن يقولوا أن الله عز وجل حل فيا فإذا قيل أين الله قيل قال هنا أو قال ما في الجبة إلا الله أو قال الله في كل مكان حتى بلغ بهم والعياذ بالله أن قالوا أن الله عز وجل يحله في كل شيء حتى في النجاسات وهذا هو اعتقاد الجامعية والحلولية والاتحادية حتى قال في المريسي عليه لعنة الله أنه كان إذا يسجد يقول سبحان رب الأسفل سبحان رب الأسفل لعنه الله راد بذلك أن الله عز وجل حال بالسفر كما أنه حال حال بالعلو وهذا إنما هو صرف ولكلام الله سبحانه وتعالى عن حقيقته أما قولهم أن الله عز وجل معهم أينما كانوا فالمراد بالعنا... بالمعية هنا المعية العامة فأن الله عز وجل مع خلقه عامة والمراد بذلك العلم والإحاطة والإدراك والعلم بالحال فالله عز وجل مع الناس عامة والله عز وجل مستوين على عرشه وذلك النبي عليه الصلاة والسلام شبه شبه الناس حينما يرون الله سبحانه وتعالى يوم القيامة برؤية الناس للقمر ليلة البدر هي أن الله عز وجل في علو فالقمر كل من كان يمشي في فلاة فهو معه سواء كان في أقصى الدنيا أو في آخرها نحن لا نشبهه لا نشبه ذلك أن الله عز وجل كالقمر أو بتلك المعية ولكن من باب التقريب كما شبه النبي عليه الصلاة والسلام الحال فما شبه الرائي فما شبه المرئي بالمرئي ولكنه شبه حال الرؤية بالرؤية أما الذين ماتوا على نفس الاعتقاد، فإن لم يبلغهم دليل وهذا كثير علم عليه اعتقاد كثير من طوائف الحنفية هذا الرأي. كذلك من الأشاعرة في بلاد في بلاد إفريقية وكذلك في جنوب في شرق في جنوب آسيا وغيرها هم على هذا الاعتقاد وما زالوا. يقول كيف نفرق بين الذين خالفوا في بعض مسائل الاعتقاد ومن كفر مع أنه يقيم بعض شهادات الإسلام الظاهرة مثل الصلاة ومن يطلبون المدد من غير الله. من يطلب المدد من غير الله ويطلب شيئا لا يقدر عليه إلى الله هذا في شبه من المشركين من كفاء قريش فهو كافر بالله سبحانه وتعالى بهذا الفعل أما من ظل في باب الأسماء والصفات ونحن ذلك هذا يأتي الكلام عليه حكم من ظل في باب الأسماء والصفات ونحرف في هذا هل هو كافر أم لا على خلاف إن كان له سلف وإن كان له وجه في اللغة ونحن ذلك على تفصيل يأتي بيانه قل ما تقول فيما يهتمون بالجانب الأخلاقي ويتركون الجانب العقدي بحجة أنهم مسلمون والحمد لله وبعضهم يقدم الجانب الأخلاقي على الجانب العقدي إذا كانوا أصحاب اعتقاد اعتقاد سليم لكنهم بتقصير ما يهتمون بالأخلاق ولا يهتمون بالأعتقاد ويكثر منهم فهؤلاء ما عرفوا العقيدة حقيقة وما عرفوا توحيد الله سبحانه وتعالى فهؤلاء قد يكونوا من الجهلة وهذا غالب حالهم وقد يكون كذلك من الزنادقة الذين يقولون أبعدوا مسائل الاعتقاد فإنها تورث الخلاف بيننا ونحو ذلك وتركوها واجعلونا في باب الأخلاقيات أخلاق المسلم السلام واللين والرفقة والمسامحة والتسامح والتعايش وغير ذلك أما الاعتقاد فلا تثير مسائل الاعتقاد فإنها تثير تثير خلافا وفرقة عند بين المسلمين لا شك أن هذا ضرب من ضروب الإلحاد تقول: هل ابن عباس أيضًا يرى مثل قول مجاهد (والسماء بنيناها بعيد النعم يرى مثل قوله: والله أعلم، صلى الله عليه وسلم، وبارك على نبينا محمد،